0: 95.0 frekanslı, açık radyoda, ahşaptan betona, mecdiyeden jetona. Tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün, geçen hafta konuştuğumuz konuya devam edeceğim. Kutsal Roma, Germen İmparatoru, 1591'de. Osmanlı İmparatorluğu'na elçi gönderiyordu. Ve Friedrich Zahirel de o elçilik maiyetinde yer alan bir eczacı. Şanssız bir elçilik heyetiymiş bu. Çünkü 3. Murat 1593'te Avusturya'ya savaş açıyor. Elçi dahil heyetin tüm üyeleri zindana atılıyor. Geçen hafta kürek mahkumu oluyorlar. O süreci konuşmuştuk. Ondan sonra da Rumeli Hisarı'nda nasıl hapsedildiklerini konuşmuştuk geçen hafta biraz. Nasıl fena koşullar içinde orada kaldıklarını, serbest bırakılmak için, yardım sağlamak için, hatta karınlarını doyurabilmek için nasıl çaba sarf ettiklerini konuşmuştuk. Bu zindanlarda insanlar nasıl hapsediliyordu Osmanlı döneminde bence iyi bir örnek Oldukça detaylı bir anlatımda olduğundan dolayı devam etmek istiyorum bugün de. Şimdi en son Rumeli Hisarı'nın katlarında kalıyorlardı ve başlarına işte neler geldi orada işte böcek içerisindeler filan kelepçelenmişler haber almaya çalışıyorlar. Kurtulmanın yolunu bulmaya çalışıyorlar filan. Şimdi mesela diyor ki tutsak hayatı yaşamayanlar tutsakların arasında çatışmaların çıkabildiğine inanamazlar. Böyle durumlarda kavga edenleri kazıkların arasına oturturlardı ama birbirlerine ulaşamayan kavgalılar bu sefer su testilerini birbirlerinin kafasına fırlatırlardı diyor. Böyle sıkıntılı bir süreç içerisinde Rumeli Hisarı civarında yaşayan Türkler, Rumeli hisarında hapsedilmiş bu yabancılar arasında hekimler, berberler ve başka zanaat sahibi kimseler bulunduğunu öğrenince birçok hasta kadın, erkek akıl danışmak ve yardım istemek için hisara gelmişler. Genellikle de Rumeli hisarında elçilik mensupları filan hapsediliyor, onu da söylemiştik. Bir berber var başlangıçta, Christoph Haas isminde ve bazı hastalara baksın diye aşağıya çağrılmış. O da böyle zincirlere, kelepçelere bağlı olarak rahat hareket edemeyeceğini söylemiş. Berberler her zaman ihtiyaç duyulan kimseler ve saç sakal kesip hacamat yapanların serbest olması, onların ayrıcalık tanıması gereken insanlar olduğunu ileri sürüyor bunun üzerine hapishanenin yöneticisi A var. A kelepçelerini açıp zincirlerini çözmelerine emretmiş. Ee, ve e, Christoph Hasan A'ya aralarında ilaç üretebilen bir şerbetçi bulunduğunu bildirmiş. Yani Zaydel'den bahsediyor. Eczacı. demiş ki onu da serbest bırakın. Gerçekten kısa süre sonra Zaydel'i de. Serbest bırakmışlar yani aşağıda hasta baksın diye serbest bırakıyorlar. Kelepçelerini çözmüşler berberle birlikte sık sık hastalara bakmak için aşağı iniyormuş. Grupta bir de doktor Lucius varmış yaşlı olduğu için onu kelepçelememişler. Aşağıda nöbetçilerin yanında daha rahat bir ortamda tutuklu kalıyormuş. Bazen onun da fikir ve önerilerinden faydalanıyorlarmış. Çok sayıda insan geliyormuş hapishaneye. Özellikle kadınlar 16 kişilik gruplar halinde veya işte kaç kişilerse ve her biri niye 16 bu grup sayısı onu da bilmiyorum. Her birinin bir derdi var. Bu dertlerden yakınıyorlar. Kadınları dertlerini rahatça anlatabilsinler diye ayrı bir odaya alıyorlarmış. Berber hacamat yapıyor, merhem sürüyor, yakılar yapıştırıyor. Zaydel şuruplar hazırlayıp kaynatıyormuş Eczacıya e, ve birisi onlardan yardım istemeye geldiğinde hapishane ağası Türk hükümdarının sarayında bile Rumeli Hisarı'ndaki hükümlüler kadar usta hekimlerin sağlıkçıların bulunmadığına yemin ediyormuş güvence veriyormuş e, fakat e, karşılık olarak çok az şey alıyorlar yani işte biraz daha bir serbestçileri var o onun haricinde de hastalar ağayı memnun etmek için ona sık sık para veriyorlarmış fakat işte Zaydel ve hüküm yatan arkadaşları işte bir lokma ekmek birkaç akçe veya biraz meyva gibi böyle çok basit şeyler onlar da kulenin dibine indikleri zaman ellerini ne geçirirlerse, tahta parçası bile olsa alıp yukarı götürüyorlarmış. Ve o tutsak kaldıkları yerin çok karanlık olduğundan yakınlıkları için ağa onları 6 katta bulunan bir odaya götürmüş. Güzel, temiz, zemini, tavanı beyaz mermerle kaplı bir odaymış burası. Pencere varmış, oda havadarmış. bir ocak yeri bile varmış. Türk hükümdarı Konstantinopolis'i fethetmeden önce bu odada yaşıyormuş ve odada tercümanla birlikte kalıyorlar. Birlikte firar etmeye de karar vermişler fakat bu niyetlerini e, gerçekleştirememişler. Çünkü rahip de var orada. Rahip aya para yedirerek yer değiştirmelerini sağlamış. Dolayısıyla da ayrılmıştır herhalde e, tercümanla birbirlerinden. O planlarını e, eyleme koyamamışlar. Şimdi o arada da yani mesela diyor ki diğer tutsaklar direncilik yapıyorlardı biz bunu da yapamıyorduk. Çünkü nihayetinde elçilik maliyetinde olan insanlar artık kimse o diğer hükümlüler. Elçilik maliyetinde insanlar oldukları için işte demek ki belirli bir noktada tıkanıp kalıyorlar. Fakat yardım olmaya çalışmışlar. Hristiyan devletlerin elçilerine dilekçeler yollamışlar. İşte bize Hıristiyanlara yakışır ilgiye ve yakınlık gösterin. Bu ağır tutsaklıktan azat edilmemizi sağlayın filan diye. Ve Fransa İngiltere elçileri onları özgürlüğüne kavuşturacaklar diye çok yollara, yöntemlere başvurmuşlar. Venedik Balyosu Türklerin müttefii olduğu için özür dileyerek bir şey yapamayacağını bildirmiş. Yok Biz çok hayal kırıklığına uğradık bundan. Fransa elçisi bir öneri getirmiş. Malta Şövalyeleri ile anlaşacakmış ve diyecekmiş ki onlara bu tutsakların sayısı kadar yeşil sarıklı tutsağa işerçilik mensuplarını serbest bırakılmasına karşılık Türklere teslim edin. Ayrıca Prusyalı bir tacir de onlara yardım etmek istemiş. Türk hükümdarına 180 bin duka değerinde bir elmas satmış. Parasının tümü ödeninceye kadar... Konstantinopolis'te bekliyormuş. Eğer Roma imparatoru kendisine harcamalarını ödemeyi kabul ederse, alacağı paraya mahsuben Zaydel ve arkadaşlarının serbest bırakılması için 20 bin tael ödemeye hazır olduğunu bildirmiş. Bütün bu öneriler imparatorluk sarayına iletiliyor. Zaydel ve arkadaşları da azat edilmeyi bekliyorlar. Ayrıca bir miktar harçlık göndersin diye İmparator Hazretlerine bir dilekçe göndermişler fakat yanıt alamamışlar. Galatalı tacirler elçinin çok borcu olduğunu ileri sürerek majestelerinden gelen bin taler kadar bir rakama el koymuşlar falan. Yani çok zor durumdalar işte karınlarını doyuramıyorlar ya en büyük dertleri de o. Kendi ülkelerine e, mektup yazıyorlar açlığa bilmemiz için maaşlarımızdan düşürmek kaydıyla bize biraz harçlık gönderin diyorlar. Fakat e, sadece sabır tavsiye edilmiş kendilerine ve diğer tutsakların da sabretmesi gerektiği hatırlatılmış bu bize çok acı verdi diyor. Ee, halbuki 1591 yılında yola e, çıkmak üzereyken imparator e, hazretleri her birinin elini sıkmış. Eğer başlarına bir aksilik gelecek olursa majestelerinin ve Av- Avusturya hanedanlığının onları terk etmeyeceğine e, dair güvence vermiş filan ama işte böyle bir tutsaklık söz konusu olduğu zaman e, bunların hepsi unutulmuş. Şimdi benim e, anlatmak istediğim e, bir firar etme planı yapıyorlar. Ve e, bu abiler Karakule'ye kapatılmadan dört hafta önce soylu ailelere e, mensup 16 şövalye e, firar etmeyi başarmış. E, fakat o firar etmişler de her birinin başına da başka işler gelmiş. E, ne varmış mesela e, e, iki Yunanlı da varmış bunların arasında bir Alman. falan neyse sıralamış da hepsinin isimlerini ama onları söylemeyeceğim. Aralarında İtalyanların da bulunduğu 10 Malta Şövalyesi varmış. Bu kişiler önce köle olarak tutsak kalmış ve içki imal eden bir yaşlı Hristiyanla anlaşmışlar. Bu adam yaşlı Hristiyan onlar için kuleye bir varil içki getirmiş. O varilin içine testere, eye, bıçak, çivi gibi birçok alet yerleştirmiş. Ve tutsaklar İçkiyi boşalttıktan sonra bu aletlere erişebilmişler, kelepçelerindeki e, demir çivileri eğerek yerlerine kurşundan yapılma başka çivi geçirmişler. Böylece her gün denetleniyorlar ama Türkler aslında o kelepçelerin çıkabilir hale geldiğinin farkına varmıyor. O tutsaklar ondan sonra gömleklerini, örtülerini, battaniyelerini birbirine ekleyerek kumaş parçalarından çok uzun bir halat yapmışlar. Testereyle bütün katlarda tavana kadar bir insanın geçebileceği, yukarı çıkabileceği genişlikte delikler açmışlar. Sonra da bir gece uygun bir e, fırsat e, yakalıyorlar. Kelepçelerini söküp parmaklığa tutunarak yukarı tırmanıyorlar ve açtıkları deliklerden çatının altına kadar e, ulaşmışlar. Yunanlılar tutsakları birbiri arkasından halatla aşağı indirmişler. Sonunda da halatı bir yere bağlayıp kendileri de aşağı doğru kaymışlar. Çünkü Yunanlılar denizcilikte çok becerikli oldukları için halatlara tırmanıp aşağı kaymakta da büyük ustalık sergiliyorlarmış. Hepsi bu şekilde kuleden çıktıktan sonra birbirlerine hayır duaları etmişler ve fazla oyalanmadan uzaklaşmaya çalışmışlar o iki Yunanlı Maltalılarla birlikte doğruca deniz kıyısına gidip orada bir gemiye binmişler ve kurtulmuşlar onlar diğerlerine ne olmuş bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim efendim açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona devam ediyor Halil Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz 1590'lı yılların ortalarında ee, Rumeli Hisarı'nda e, e, tutuklu bulunan 16 e, kişinin, e, yabancının, Hristiyan'ın nasıl e, firar ettiklerini anlatıyordum. E, ve o, bu, bunlar e, işte bir fıtçı getiriyor e, Rumeli Hisarı'nda çalışan bir yaşlı Hristiyan. O fıçının içerisine bir takım alet edevat koymuş falan özet geçiyorum şimdi. O içindeki şarap bitince o alet edevatla bileklerindeki çivileri işte, falan sökmüşler neyse. Ondan sonra da programın ilk bölümünün sonunda anlattığımız gibi Rumeli hisarının dışına çıkmayı başarmışlar. Bir kısmı deniz kıyısına gidip orada bir gemiye binip kurtuluyor. İçlerinde bir yaşlı adamcağız varmış o hasta olduğu için kulenin dibinde yatıp kalmış ertesi sabah yeniden kuleye kapatılmış başka bir tanesi ayaklarından birine takılı olan demiri sökemediği için çevrede bulunan üzüm bağlarına girip saklanmış köpekler onun yerini kolaylıkla bulmuşlar ve eskisi gibi tutsaklığına yeni dönmek zorunda kalmış. İki Alman süvarisi varmış onlar Konstantinopolis'e gitmişler tanınmamak için Türk kıyafetleri giymişler fakat 3 hafta sonra birisi tarafından tanınmışlar ve yeniden kuleye diğer tutsakların yanına kapatılmışlar. Türkler tutsakların firar ettikleri gecenin sabahında kuleden aşağıya sarkan halatı görmüşler nöbetçiler bunun üzerine korkudan kaçmış kulenin ağası. Ferhat Paşa'nın karşısına çıkarılmış ve boğdurulmuş. Canını kurtarmak için Paşa'ya 4000 bin düka vermeyi teklif etmesi hiçbir işe yaramamış. Paşa ona demiş ki senin malın mülkün zaten benim. Sen dokuz cana sahip olsan bile gene de öleceksin. Zahideli'nin de içinde bulunduğu o dört kişilik grupta böyle bir takım planlar kurarken romanı yazılır değil mi bu anlattıklarımın? Ama bizde niyeyse böyle şeyler yapılmıyor. Tam işte böyle firar etmek için yollar ararken çok tehlikeli işler. Diyor ki Tanrı'nın çizdiği kader gereğince çok olağan dışı bir biçimde azat edildik. Böylece canımızı büyük tehlikelerden kurtarabildik. Sinan Paşa'ydı ya onun esirleriydiler. Yanık Kalesi'ni ele geçirmiş onun haberi. Şehre ulaşınca Türkler sevinç naraları atarak Kara Kule'ye gelmişler ve demişler ki ''Zavallı ecnebiler, sizin yanık gitmiş.'' İnanamamışlar Zaydel ve arkadaşları fakat işte Türkler az sonra barut ve ateşleme malzemesi getirerek Karakule'deki büyük topları ateşlediler. Kentin her köşesinden toplar atılmaya başladı. Bütün gece boyunca top atışlarıyla, havai fişeklerle zafer kutlandı. O 1595 yılının başında da Sultan Murat ölüyor. Ama Asya'da işte Manisa'da bulunan büyük oğlu Mehmet babasının yerine tahta geçmesi için çağrılıyor. Türklerin en üst kademedeki din adamı Müftü ve paşalar onun 19 erkek kardeşini boğduruyorlar babalarının yanına yatırıyorlar diye böyle anlatmış. Şimdi peki bu başta nasıl bu abiler yani elçilik mensupları? tutuklanmış ve kuleye atılmışlardı. Bir de ona bakalım. Çünkü ben geçen hafta programa başlarken bu kısımlardan söz etmedim. Hisar içerisinde başlarına gelenler yeterince ilginçti. Öyle düşündüm ve onları anlattım. Ne olmuştu da Zaydel ve, elçilik, ve elçiyle beraber tutuklanmıştı? Gene çok da detaya girmeden... İşte o 1590'lı yıllardayız ve Bosnalı Hasan Paşa Hırvatistan'da yenilgiye vuruyor. Konstantinopolis'e haberi geliyor. Padişah o günlerin bilinde Sinan Paşa ile birlikte sarayın bahçesinde gezinirken padişahın kız kardeşi saçını başını yolarak büyük bir yaygarayla onların yanına koşmuş ve adeta sultanın üzerine saldırarak koşmuş. Ejnebiler tarafından öldürülen oğlu Sinan Bey'in ve akıtılan Müslüman kanlarının özünü almasını istemiş. Bu karşılaşmada zaten Sinan Paşa'nın amaçlarına denk geldiği için o da yumuşak huylu Sultan Murat'ı kendi fikirlerinin etkisi altına almaya çalışmış ve hatta şimdiye kadar savaştan kaçındığı için bu olaylara sebep olduğunu ima etmiş. Sultan Murat öfkelenerek kız kardeşine oğlun da diğerleri de evlerinde otursalardı kumar oynamaya kalkışan adam ortaya değerli bir şey koymak zorundadır diye çıkışmış sonra da Sinan Paşa'ya dönerek sözlerinden ve davranışlarından savaşmaya hevesli olduğunu anlaşılıyor öyleyse sen kendi başına sefere çık başarılı olmaya gayret et demiş bu bir söylenti olarak şehir içerisinde dolanıyor Zaydel'in kulağına gelmiş Hatta diyor ki bu nedenle ben Sultan Murat'ı suçlu bulmuyorum. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Sultan Murat herkesin onu suçladığı gibi baskıcı, zorba ve savaşa hevesli bir hükümdar değildi. Zaten kendisi bizzat hiçbir sefere çıkmamıştır. Oğlu Mehmet de o sıralarda Manisa'da bulunduğu için babası tahta olduğu sürece oradan ayrılmasına izin verilmediğinden sultana fikir ve eylem bakımından destek olamamıştır. Türkler bu savaşı çıkaranın Sinan Paşa olduğu fikrindeler diyor. Şehirde büyük kıtlık baş gösterdiğinde onu suçlamışlar ve demişler ki Sinan Paşa bu seferin suçlusudur. Ruhu cehennemlik olsun. Türk hükümdarı kız kardeşinin yalvarmaları ve Sinan Paşa'nın da isteği üzerine savaşa ikna oluyor. Ertesi gün divan toplantısında. Ee, savaşa çıkma karar veriliyor ve daha o gün 1593 yılı Temmuz ayının başında e, bütün şehri dolaşan yaya ve atlı tellallar e, aracılığıyla herkese karar duyuruluyor. Ee, Sinan Paşa'nın ordunun başına getirildiği bildiriliyor. Ee, hemen arkasından da Roma İmparatorluğu'nun elçisi ikinci kez konutunda hapsediliyor. Elçiliğin tüm kapıları kilitleniyor elçiliğe yapılan ödemeler kesiliyor padişaha herhangi bir şikayette bulunmaması haber gönderememesi için de talimat verilmiş elçiye zaten herkes Sinan Paşa'dan çok korkuyormuş Sinan Paşa'nın huzuruna kabul edilmeyi sağlamak için İngiltere elçisi ve Venedik balyozu hazırlık yapıyorlar fakat Sinan Paşa kendisiyle yani onların hiçbirisiyle görüşmüyor o arada Roma İmparatoru armağanları yola çıkarılmış olduğunu haber vermek üzere Prag'dan elçiliğe iki kurye göndermiş. Sinan Paşa hiç vakit kaybetmeden bu kuryeleri yakalatmış. Zincire vurdurmuş. Yanlarında taşıdıkları mektuplara başka ne varsa hepsine el koymuş. Ve adamları da körelerin yerleştirildiği hapishaneye kapattırmış. Bohemyalı Asilzade Molowicz o hapishanede hayatını kaybetmiş. Ve sefere çıkan orduyu rahat rahat seyredebilmek için şehir ve dolaylarında yaşayan herkes yollara dökülmüş. Ordu gerçekten çok büyük bir güç gösterisi sergiliyormuş. Gece gündüz develer, eşekler, atlar sırtlarında yüklerle kentin içinden geçiyorlar. Diyor ki Zaydel günlerce anlatsam bütün ayrıntılarını aktaramam. Birkaç gün içinde ordunun başına geçecek olan Sinan Paşa bizzat yola çıkmış. Edirne kapı önünde otağı ile orduganını kurmuş hükümdar kendisini temsil eden Ferhat Paşayı en güzel giysileri içinde en değerli mücevherlerini takınarak beraberinde bütün mağiyetiyle birlikte Sinan Paşayı uğurlamak için göndermiş. Sinan Paşa yanında padişahın yerine Ferhat Paşa atı üzerinde ilerliyormuş. İşte din adamları falan da var peşi sıra gidiyorlar birçok başka gösteriler yapılmış yolda tamamen kartondan imal edilmiş büyük bir savaş topu bozdoğanlar seyircilerin önünden geçiriliyormuş adamın biri bir iskemleye oturmuş burnunun üzerine bir değnek yerleştirmiş o değneğin de tepesinde kaval çalan bir çocuk varmış mesela ayı postuna sokulmuş zincirle bağlı bir adam ortalıkta dolaşıyormuş Böyle pek çok gösteriler. Diyor ki Zahidel bizim konutumuzun önünden geçtiği için biz de pencereden seyrettik. Ee, Türklerin çoğu el hareketleriyle Macaristan'daki Hıristiyanları ve bizleri nasıl kılıçtan geçireceklerini işaret ettikçe kalbimiz vurguluyordu. Ee, Sinan Paşa e, kentin dışına çıkınca kendimize utmaya çalıştık. Ee, elçinin... Tüm heyetiyle birlikte konutunda güvence içinde rahatça kalabileceğini umduk. O da Tanrı'ya şükür paşa artık kenti terk etti demiş. Fakat ertesi gün bu umutlarının boşa çıktığını görmüşler. Çünkü sabah konutlarının çevresindeki yollar Türklerle dolmuş. O zaman diyor gözümüzün önündeki perde sıyrıldı. Özellikle mutfağın yakınlarında yemekle meşgul olanlar yemek hazırlıyorlarmış çünkü. Türklerin çuvallar dolusu zinciri ve boyun halkasını elçilik konutunun giriş kapısının önüne yığdıklarını görmüşler. Çok büyük korkuya kapılıyorlar. Neyse yemek hazırlıklarından vazgeçiyorlar. Masaya oturacaklar, sofra kuruyorlarmış. Ondan da vazgeçmişler. Zaten tam elçi sofraya otururken kapı çalınmış. Elçi hemen kapının açılmasını buyurmuş. ve yüksek rütbeli birkaç çavuş yanlarında Türk yardımcılarıyla birlikte önüne iki at koşulu bir araba getirmişler ve elçinin bulunduğu yemek odasına dalmışlar. Elçiye demişler ki Selim Paşa'nın emri üzerine arabaya bin ve karargaha gel. Elçi çok hastayım, iyi hissetmiyorum kendimi filan demiş ama onu dinlememişler. Nihayetinde işte gitmiş, giyinmiş özel e, hizmetkarı ve bir başka sizade çocuğuyla birlikte iki ata binerek önden gitmişler e, öyle konuttan e, çıkıyorlar diğerlerini de almak için e, girişimler var bu, bu da işte Zahidel hasta biri varmış herhalde üst katta ona bakmak e, zorundayım falan diye diyor ki, ben saf saf çıktım yukarı ama diyor beni de bırakmadılar aldılar Konutun kapılarını hemen kilitlemişler. Bunları dışarı çıkartıp e, hoyratça e, yakalayarak bizi boynumuza halkalar geçirdiler diyor. Zincirler takmışlar o halkalara. E, beş veya altı kişiyi zavallı köpekler gibi bir araya bağladılar diyor. E, aslında bunu gördüğü zaman hemen oradan kaçıp merdivenlerden yukarı çıkarak bir süreden beri hasta yatmakta olan ve ayakların üstünde duramayan Ratislav'ın odasına girmiş. Hastaya bakmak zorunda olduğunu söylerse işte belki onu bırakırlar diye düşünmüş ama öyle olmuyor. Hasta adamı da yatağından kaldırmışlar. Bir Türk hamalın sırtına takılı ot doldurulmuş. Semerin üstüne yatırmışlar. Merdivenlerden indirmişler. Zaydel de kendi odasına gidiyor. Üzerine giysi giyiyor. Çünkü hapse mi neyse işte yani dışarı çıkacak. E, Hapsemi gidiyor ölü, öldürecekler mi onu bilemiyor filan Türkler hepsini beraber alıp evi de sıkı sıkı kilitleyip kapısını gemiye bindiriyorlar halk da yolda götürülürlerken onları seyretmiş deniz kıyısında zavallı suçları asmak için kullanılan e, kancalar varmış oraya doğru götürülmüşler gemiye bindirilince e, hepsini denize atacaklar diye düşünmüşler. Fakat gemi Galata'ya doğru e, yönelmiş. Ve ondan sonra da işte o e, maceralar başlıyor. Gene e, vaktimizin sonuna geldik. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan